0: Tällä kertaa tässä ohjelmallisessa osuudessa meillä on vieraana Miikka Niiranen, joka on tullut tänne kansalaitosopistolle Ryttylään töihin. Tervetuloa Miikka.
1: Kiitos kutsusta.
0: Ja tervetuloa tänne Ryttylään taas. Suunnittelu on aikaisemminkin nähty täällä. Missä hommissa olet ollut täällä aikaisemmin? Olen ollut aikaisemmin uudella tiellä töissä, eli T-lehden toimittajana kahteenkin otteeseen tuossa 2014, 15 ja 18. Ja nyt päästään tutustumaan suhun vähän vielä ehkä eri lailla, koska eikö niin, että uusiajalehdessä kirjoitit kuitenkin yleensä muista, etkä itsestäsi? No näin kyllä, en, en ainakaan muista, että olisin hirveästi itsestäni kirjoittanut. Joo, ja nyt sä oot apologialinjan vastaava ja oot ihan juuri vähän aikaa sitten aloittanut siellä, niin minkälaisilla fiiliksillä sä oot? Tosi
1: innostuneella fiiliksillä. Tota, tämä on mullekin uutta, vaikka olenkin ollut tässä niin keikkaopettajana linjalla aikaisemminkin vuosien varrella, niin, niin en kuitenkaan ole vetänyt tällaista linjaa koskaan, tai ylipäänsä tämmöistä opiston linjaa. Niin, niin tässä on itsekin tulokkaana vähintäänkin nyt tällaisten käytännön järjestelyjen puolesta, vaikka sisältö onkin tuttua suurelta osin, mutta tota, tämä on niin kuin... Osin uusia ja osin sitten kuitenkin tuttu ja turvallinen ympäristön
0: ja sisällön puolesta. Hei, jos puhutaan tästä ympäristöstä, niin tämähän on tämmöinen maalaismiljö. Kyllä. Niin minkälaisessa ympäristössä saat kasvanut alun perin? No mä oon kasvanut ihan
1: toisenlaisessa ympäristössä, eli mä oon kasvanut hyvinkäällä ää, tämmöisessä, ää, miten sitä nyt sanoisi, oma kotitalo lähiöalueella. Että on tämmöinen pienehkö. Kaupunki on se nyt kuitenkin kaupunki ihan reilusti, mutta siellä niin kasvanut ja elänyt noin parikymppiseksi asti.
0: Parikymppiseksi asti kuitenkin viihdyt siellä hyvinkällä. Eli tuntiko se siihen asti sen kotipaikkakunnaksi ja miten se nyt reagoit siihen?
1: Joo, kyllä se on ehdottomasti mun kotipaikkakunta. M- mutta ehkä se on vähän tämmöinen, mä joskus vähän ihmettelen joidenkin ihmisten, sillä positiivisesti ihmettelen sitä, että niillä tuntuu vain jotenkin vahvempi kotipaikkakunta sidos ja, ko- ja kotise- rakkauset. Hyvinkään on ehkä tämmöinen nuoripaikkakunta, nuori paikkakunta, 60-luvulla kasvanut tosi paljon, ei ole pitkää historiaa sellainen. Se on niin kuin, monet sanoo monet hyvinkääläiset, että se on tämmöinen, niin kuin, siellä voi tuntea syntyperäinenkin hyvinkääläinen juurettomaksi itsensä, mikä on vähän paradoksaalista.
0: Mutta ihan niin kuin hyvä paikka kasvaa kuitenkin. 20 vuotta hyvinkäällä, niin olinko tuona aikana, kun sulle tuli jo uskonasiat tutuksi vai missä vaiheessa ne alkoi. No
1: ihan syntymästä asti, että tota, isäni on pappi ja, ja tota, äiti luokanopettaja molemmat on ollut tota, viidesläisissä piireissä ä, mukana, ä, muun muassa synnyttämässä tai no ainakin jotenkin alkuvaiheessa mukana 60-luvulla tota, opiskelijakoululaislaityksen synnyssä. Eli, eli tota, olen siis uskovan perheen kasvatti ja tässä mielessä niin kuin, ikään kuin äidin maidossa omaksunut jo, jo uskon asiat.
0: Onko sulla muistikuvia sieltä? Lapsuusajan jutuista, että minkä tyyppisissä jutuissa saat itse ollut mukana ja onko ollut myös sulle, sun oman kohderyhmän juttuja? No joo,
1: joitakin on muistikuvia leireistä sekä hyvinkään seurakunnan jotkin leirit ja sitten tota, siihen aikaan Opko järjestettiin tämmöisiä suurleirejä, kun minä olin nuori, missä muutama sata henkeä sitten kokoontui. Paikkakuntaa en enää muista, mutta tuota, jossakin leirikeskuksessa. Ja, ja ne oli kyllä unohtumattomia siinä mielessä, ne olivat niin tosi isoja. Vähän niin kuin tämmöisiä äh, tuota, vastaavia tai kansanlähtöispäivä vastaavia, mutta kuitenkin 10
0: 14 vuotiaille Ne oli, oli semmoisia
1: mieleenpainuvia
0: juttuja. 10-14, oliko toi vaihe sulle, jossa nyt katsot taaksepäin, tai siis kun sä katsot taaksepäin, niin... Oliko se sellainen vaihe, että se oli sun uskon elämän kannalta merkityksellinen? No tuota, tämä on aina vähän vaikea sanoa tietysti.
1: Voisi sanoa, on muitakin vaiheita ehkä vähän merkityksellisempiä, mutta siinä mielessä oli, oli nyt, nyt kun on jälkeenpäin sitten miettiin, niin siinä mielessä, että tuota, siellä niin näytelmän keinoin ja, ja niin seikkailun keinoin tuotiin niin Jumalan sanaa eläväksi. Sitä ei silloin tajunnut, eikä se, se niin kuin ikään kuin tuntuu ehkä vähän niin tämmöiseltä, että no näinhän me kaikki teemme, kun sisarukset kävisit siellä myös vastaavilla leireillä, niin että, että tähän nyt kuuluu juttuun. Mutta nyt näin jälkikäteen kun kattoo, niin sehän on ollut varmasti tosi merkittävää, ja niin kuin, no ylipäänsä se, että mä muistan aika tarkkaan ne leirit, niin, niin se kertoo jo paljon. Et on se varmaan tämmöisen niin kuin Jumalan
0: sanan kylvyn kannalta ollut hyvin merkittävää. Missä vaiheessa sä koet, että sä olit tavallaan sitten se itsenäistyit näissä uskon asioissa.
1: No Kyllä se ajattuu siihen niin kuin, ää, voittopuolisesti niin rippikoulun jälkeiseen aikaan lukioikään. Että tota, se on ollut semmonen niin kuin, vähän vaikeuksien kautta voittoon, on niin siinä mielessä tyypillinen, että siinä vaiheessa niin itsenäistyö rupeaa kyseenalaistamaan myös, myös juttuja. Niin sen mahtui jokunen tämmöinen, en nyt kyseenalaistamisen, itse asiassa uskon sisällön kannalta ei välttämättä kyseenalaistamisen kausi, mutta kun siinä, siihen aikaan ei ollut hyvinkään seurakunnalla jotenkin mulle, niin kuin no ehkä ei ollut hirveästi nuorten porukkaa, voisi sanoa, tällaista, mikä niin kuin, sitten ehkä muutaman vuosi jälkeenpäin tuli, niin mä vähän ajaudun ulkopuolelle niin kuin käytännön seurakunnasta kuitenkin. Siinä oli sitten tämmöisiä, niin kuin... Niin ei-kriistetylle kristittyelämälle sopivia kokeiluja. Ja tota, mutta että se, sit, tilanne alkoi korjaantumaan, ja sitten siinä samaan aikaan kulki tämmönen, myös tämmönen älyllinen herääminen, niin kuin monesti on. Ja sitten apologia tuli jo siinä vaiheessa niin kuin, myös tämmönen, niin kuin, henkilökohtaisesti rakkaaksi aiheeksi. Että tämmönen, niin kuin, samanaikainen, sitten, tällainen samanaikainen käytännön ja, ja, ja tämmönen, niin kuin, mentaalisen puolen niin kuin aktivoituminen.
0: Sanoit, että tilanne alkoi korjaantumaan, niin mikä oli se tekijä tai se sytyke siinä, että tilanne alkoi korjaantumaan? Se, tota, varmaan siinä oli sitten ää, keskeisessä
1: osassa ihan tämmöinen tavallinen niin kuin raamattopiiri. Eli siellä, no mä voin mainita nimeltä tietysti, kun se voidaan kehua selän takana, hän on parhaita kehuja. Että tämmöinen Koivolahden juha, joka on nykyään Tammelan kirkkoherra, oli silloin meillä, meillä tota, nuorisopastorina tuli, ja oli kuin ohjaa ainakin sitä ennen, niin hän sitten, muistaakseni se oli niin, että hän aloitti yhdessä, yhdessä Markus Malkin kanssa tämmöisen nuorten raamattopiiri. Ei he itse ollut nuoria, vaan siis tämmöisiä nuoria aikuisia. Ja silloin alkoi vetää sellaista, ihan vaan viikottain kokoontuvaa raamattupiiriä, johon sitten löysin tieni minä ja, 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 ja tota, muutamia muita nuoria. Ja se oli, se oli niin kuin varmaan se niin kuin niin kuin tämmöinen väkevin juttu, että siis opiskeltiin systemaattisesti Jumalan sanaa, luettiin Raamattua, keskusteltiin siitä, esitettiin kysymyksiä. Ja tavallaan sen ihmeellisempää, tai sehän on hyvin ihmeellistä, tietysti koska Raamattu on ihmeellinen ja Jumalan toimisen kautta, mutta se oli varmasti tämmönen niin kuin ikään kuin runko, minkä ympärille sitten kaikenlaista muuta sitten myöhemmin pysty
0: Muodostuksia samalla sitten kaveriporukkaakin, Joo. tuliko muutoksia sun kaveripiirissä sitten vai säilykö vanhat kaverisuhteet?
1: No kyllä aika paljon mulla siis tota on, tai kaverisuhteiden säilyminen ei käsittääkseni mulla on hirveästi ollut liitoksissa siihen, että olenko seurakunnan mukana, ollut, olen mukana, olenko, olenko uskovainen vai ei, et, et, hyvin on kaverit niin kuin pysynyt siitä huolimatta. Ehkä niin kuin, tämmöinen niin kuin luontainen, sitten, että siis enemmän aikaa rupesin viettämään sitten, niin seurakunnan toiminnassa, mikä sitten tietenkin tarkoitti, että kaveri pii laajeni, kun sitten seurakunnan toimintaan myös mu- löysi tiensä sitten muita ihmisiä vuosien varrella. Et, et, mutta ei mitään, eikä ollut tarvetta siinä mielessä, ainakaan minun puolesta mihinkään tämmöisen niin välien katkaisulle. Että, ja ajattelen edelleenkin niin, että kristitynä, oikeuksien ja velvollisuuksiin kuuluu olla ystäviä kaikkien kanssa, ketä elämä tielle johdattaa, tota, se, se niin jos, jos vaan itsestä riippuu.
0: Hei sä sanoit myös siitä, että apologia alkoi kiinnostaa siinä vaiheessa. Joo. Niin oliko sulla joku tietty juttu, mikä nosti sen aiheen, että hetkinen, tähän pitää pureutua?
1: Ei ehkä mitään yksittäistä aihetta, Tämä on hyvä kysymys, koska tuota, olisi hyvä tietää itsekin, mutta ei, ei ehkä ei tule mieleen semmoista yksittäistä aihetta. Ehkä mä, siis mä sain lahjaksi äh, joko niin isältäni tai veljeltäni, mä en ihan muista enää, äh, Stefan Gustafssonin perusteltu uskokirjan, joka siis on Uuden tien kustantama. Ja, ja, tota, se oli siinä mielessä, varmaan ne jotenkin vaistosi, että, tota, tai ajatteli, että tässä iässä on hyvä lukea tämmöinen teos, <tos> tai vaistosi, että mua kiinnostaa. Mutta se joka tapauksessa kiinnosti, ja, ja tota, siitä se ehkä alkoi. Se oli varmaan ensimmäinen tämmöinen niin selkeästi riittävän haastava kirja siihen, sen ikäiselle, johon mä tartuin niin kuin uskon, elämän, tai uskon asioihin liittyen. Ja se oli kyllä siinä mielessä, että se oli, se oli, se oli niin kuin, niin kuin kultaa, kun sen sai käsiinsä siinä jässä. että se, ehkä si- ja siis se kirjahan käsittelee hyvin monipuolisesti monia asioita. Et ehkä siitä onkin se
0: vastaus on kysymykseen, että ei ollut mitään yhtä, vaan ne kaikki. Kun sä aloit sitten perehtyä niihin asioihin, niin oliko se enemmän pään sisästä vai saitko se tilaa myös semmoiselle pallottelulle niiden uskovien kanssa tai ei-uskovien kanssa niiden teemojen piirissä?
1: Ähm. Kyllä mä uskoisin. Yksityiskohdat on, on nyt jo yli 20 vuoden päässä, niin tota, mu, mutta näin niin kuin, jos todennäköisyyspäättelyn keinoin mennään, että se kaveripiiri oli silloin ja edelleenkin ne kaverit, ketkä olivat mukana, niin kuin kiinnostuneita myös älyllisistä asioista, ei pelkästään tietysti, mutta myös, myös niistä. Et, et, et kyllä me varmastikin keskusteltiin ja sitten myöskin tota, nämä niinku nuorisotyöntekijät silloin, niin, niin tota, heidän joukossa oli myös, oli myös heitä, esimerkiksi Juha ja Markus, ketkä mainitsin, niin tota, heidän kanssaan sit varmasti keskusteltiin. Et, et kyllä, kyllä joo, se on, vastaus on varmasti, että niinku sain pallotteluapua ja, ja tota, se on tietysti tärkeää, että
0: ei jää yksin ajatusten kanssa. Mutta siis sä innostuisit apologiasta silloin, mutta sä et kuitenkaan päätynyt tämän tyyppiselle alalle. Ni mikä johti sit sut jonnekin muulle? Joo,
1: se. Tääkin on jälleen sellainen kysymys, että kukapa se nyt oikeastaan tietää, että millä perusteella 19-vuotiaana tehdään ammatinvalintajuttuja. Tota, mutta jälleen ehkä sitä voi arvioida jotenkin. Ja tota, päädyin sitten teknilliseen korkeakouluun varmaan aika paljon isoveljeni perässä, joka on nykyään siellä professori, että tota, se tuntui, että omat niin luonnonlahjat on siihen suuntaan, olen matemaattisesti äh, lahjakas, no ehkä kyllä äh, kielellisestikin, mutta varmaan tuntui haasteellisimmalta, sopivalta niin kuin meikäläiselle tämä, se, se ympäristö ja varmaan se veljen esimerkki on siinä ollut keskeinen. Siinä vaiheessa ei ollut niin vielä mielessä, että mä olisin varsinaisesti vaikka teologiaa alkanut lukea sen niin kuin apologian vanavedessä. Kyllä mä luin sitten myös niin harrastuksekseni teologisia kirjoja silloin aikana ja myöskin opiskeluaikana, mutta että, että se ei niin tuntunut siinä vaiheessa niin ammattina kiinnostavalta. Ehkä siinä oli vähän tämmöistä, että niin tota, haluan luoda oman polkuni enkä seurata vaikka isäni tota, jalanjälkiä. Niin kuin nuorelle ehkä vähän naivi siinä mielessä, että tota, jos kerron tämä eri vaihtoehtoja miettiä, niin sekin on yksi vaihtoehto muiden joukossa. Mihin pisteeseen asti opiskelit sitä? Äh, tuolla TKKlla. Niin. No ihan valmistumisen asti, eli 2009 valmistuin diplomi-insinööriksi. 2001 aloitin, siinä armeija siinä oli välissä. Et tota, o- olen siis koulutukselta, niin täällä hetkellä diplomi-insinööri, vaikka noita jatko toki on sillä alalla myös sitten mutta et päätynyt missään vaiheessa alalle, vaikka töihin? Päädyin, päädyin kyllä joo. Ja olen tehnyt semmoisen vähän laskutavasta riippuen 5-10 vuotta niitä hommia. Suunnilleen ensimmäistä kesätyöstä alkaen olin Kone Oyjillä kesätöissä ja sitten myös opiskelujen ohessa töissä. Eli tämä hissifirma Kone, jonka siis vieressä käytännössä kasvoin, koska se päämaja tai tekninen päämaja on hyvinkäällä. Ja sitten valmistumisen jälkeen siirryin ABB-yhtiön tämän sähköyhtiön, ABB-n, tai sähkötarvikkeiden yhtiö ABB-palvelukseen ja
0: olin siellä sitten ja, ja sitten oman firman kautta siellä töissä. Mun no, on tässä vaiheessa pakko kysyä, koska tämä on hirveän mielenkiintoinen yhtälö, että sinä, nyt sä opetat apologiaa täällä, sä oot kiinnostunut teologiasta ja sulla on insinööritausta, niin kun sä oot opiskellut sitä alaa ja ollut töissä, niin huomaatko sä siinä nykyisessä työssäsi, että saatko sä sieltä jotain juttuja, mitä sä pystyt hyödyntämään myös tässä? Joo, se on, se
1: on ollut tämmöinen tota, itselleni ehkä hiukan yllättävänä tietysti, että, mutta jo vuosien varrella kyllä tässä valjennut, että nähän se Jumala voi johdattaa ja, ja tota, on johdattanutkin. Eli tota, apologias on monesti. Ja, ja, ja on tullut nyt varsinkin ehkä viimeisen 15 vuoden aikana tämmöinen niin kuin suuntaus, joka niin kuin tieteen ja uskonnon väliseen suhteeseen keskittyy, jolloin sitten tietysti luonnontieteelliset asiat on, on sellaisia, joista on hyvä, on hyvä olla perehtynyt. Ja, ja sitten oman, niin kuin oman työn puolesta niin fysiikka esimerkiksi on tullut varsin niin kuin kohtuullisen hyvin läpikäydyksi, mitä, mitä aiheita siihen kuuluu. Tota, se on ehdottomasti auttanut tässä, ja, ja tota, myöskin tämmöinen niin kuin ehkä argumenttien tarkka pureskelu on sellainen, mikä, mikä insinööriltä luonnistuu hyvin. Argumenttien tarkka pureskelu. Niin, että onko jokin totta vai ei, onko se, onko, seuraavatko johtopäätökset niistä oletuksista, joita sitten väitetään, jos väitetään, että seuraa, niin tämmöiset asiat on, niin kuin, on ollut mielen päällä.
0: Okei. Okay. Ne on sun mielenkiinnon kohteita ollut aina ja on edelleen. Joo. Ja nyt myös työtä. Kyllä joo. Mutta mua kiinnostaisi myös tietää, kuka on Miikka Niiranen silloin, kun se on kotona. Siirrytään kohta puoli vielä lisää siihen työelämään, mutta kuka on Miikka Niiranen? Miten sä itse määrittelisit, jos sä saisit nyt sanotaan 15 sekuntia?
1: No Miikka Niren niin on varmaan perheen isä ensinnä, että se täyttää ajatukset aika, aika paljon, kun on neljä, neljä lasta. Ää, ja jokun kerran sitä työpuolta ei tässä nyt, niin, niin perheen isä. Ja tota, pitkään olin myös jalkapallon valmentaja ja vanhemman pojan harrastuksen tiimoilta ja joukkueen johtaja. Ja, ja tota, siinä ne varmaan tämmöiset niin kuin Tietysti niin kuin aviomies vaimolle, mikä on niin kuin kolmas, mutta se nivoutuu aika hyvin osaksi näitä kahta. Tai ainakin tätä perheeninsä roolia ehkä, ehkä vaimollaan on ollut vähemmän jalkapallon kanssa tekemistä, mutta
0: nämä on niin kuin ajankäytöllisesti, mitkä tulee niin kuin ekana mieleen. Eli lauantai aamupäivä. Kuvitellaan lauantai aamupäivä. Ja sulla on täysin omaa aikaa yhdeksästä kun kunnes täytyy palata kotiin syömään. Niin mitä Miikka Niiranen tekee silloin? <köhö> Jos ei saa valita sitä apologia- kirjojen lukemista, Sitten me jotain
1: toista kirjaa. <köhö> no joo, se on ainakin yksi, mitä tekisin. Ja sitten tota, kävisin varmaan, varmaan niin kuin metsässä kävelyllä voisi olla yksi. Niin kuin rauho- rauhoittuminen itselleen on ollut myös tässä niin lapsiperheruljanssissa ja tiivistyöelämässä yksi hyvä, hyvä kyllä keino siellä. Tota. Ja, ja ehkä sitten vielä, vielä voisi olla sellainen, ehkä mitä kaipaisi enemmänkin tämän niin vuosien lomassa, olisi, että kävisin kahvilla hyvän ystävän kanssa. Tämmöiset kolme on varmaan semmoiset.
0: Sä sanoit, että voisit lukea jonkun hyvän kirjan, niin minkä tyyppisiä kirjoja, jotain ei-teologisia tota, kirjoja, sä tykkäät sitten lukea? Aika paljon tämmöisiä
1: kevyitä tietokirjoja, Eli nyt joululomalla tuli ihan tietoisesti otettua jotain ihan muuta, mitä muuten lukee. Niin mä luin, luin kaksi tai valmiiksi asti luin kaksi tämmöistä kirjaa. Toinen, oli, toinen kertoo Real Madrid jalkapallojoukkueesta, sen historiasta ja nykyisyydestä. Se oli oikein hyvä kevyt semmoinen, että ei tarvinnut niin kuin, jäädä mietiskelemään. Ja tämä jalkapallo on lähellä sun sydäntä. Hyvät, että mulla on tämä jalkapallo paita päällä. Niin kyllä, kyllä. Ja, tota, se, se on ihan, ihan sillä lailla, on tullut harrastettua ja, ja tällainen. Siis täytyy myötä, että se oli mun poikani joululahja, jonka mä lainasin hetkellisesti, <laughs> ja, ja tota, si, si, se oli hyvin käsillä ja, ja, ja riittävän mielenkiintoinen. No sitten toinen oli Mikko Hyppösen internetkirja, eli se varmaan tähän niin kuin insinööritaustaan niin kuin liittyy ja tekniikan kiinnostukseen siinä mielessä, että ihan kiva tietää, mitä Suomen johtava tietoturva-asiantuntijat ja
0: sanoo eri, eri internetin puolesta. Tuo on hyvä, kun sä mainitsit tuon kirjan, nimittäin jos me ajatellaan apologiaa, niin siihenhän, niin kuin sä sanoit, että nyt on tiedemaailma liittyy siihen, mutta yhtä lailla toi internetkirja voisi kuvitella, että se liittyy myös apologi apologiteemoihin.
1: No, no ehkä sillä tavalla ainakin se siis, tämmöisenä metatason juttuna, että siis aika paljon apologiasta, niistä resursseista ja niistä keskusteluista, ne käydään internetissä ja, ja erityisesti englannin kielellä, mikä on myös internetin tämmöinen... Niin kuin, Al- alkukoti. Amerikassahan se on pääsi kehitetty. Eli tota, si- siinä mielessä joo, ja se vaikuttaa myös, myös tähän niin kuin, niin kuin vaikutteisiin, että et, englanninkielisestä maailmasta tulee tosi paljon apologiaan liittyvää juttuja. Ja se, jos vähänkään niin kuin perehtyy niin tällainen linjalla, niin, niin kyllä se selviää heti, että okei, tässä on aika paljon englanninkielistäkin, mitä, mitä tulee luettu.
0: No, sitten kun siirrytään apologia-linjaa vielä lopuksi, niin... Äh... Mikä sulle on kaikkein innostavinta siinä linjassa?
1: No linjassa on se innostava, että jotenkin tämmöinen, että saa ohjata nuori ihmisiä elämänsä tärkeimmissä valinnoissa. Ei niin, että päättäisiin niitä valintoja, vaan että antaa resursseja sille, että heillä on kristillisen uskon näkökulmasta sen tulevaisuuden suuntansa määrittämisessä mahdollisimman hyvät eväät. Että he voisivat niinku suunnata sen mahdollisimman hyvin niinku Jumalan tarkoitusperien mukaan. Ja että he pysyvät myös sillä tiellä. Et, et siinä apologia tietysti on niinku ihan, ihan ytimessään. Et, et mä toivoisin joskus itse, tai olenkin toivonut, että toi, olisipa ollut mun ikäisenä tämmöinen apologialinja. Mutta ei vielä ollut. Ja, ja, tota, toi edeltäinen Vesa Ollilainen itse asiassa paljasti mulle tässä, että et hyvä, että sä ehdotit aikanaan 2015 tämmöisen linjan perustamista. Mä olin ihan muotoisen, että ai minäkö se olin, <laughs> M- mutta ehkä mä olin ja ehkä sitten muutkin olin ehdottanut. Mutta tota, tämmöiseen mä olisin mennyt, jos mä olisin, jos mä olisin tiennyt semmoisesta 19-20-vuotiaana. Nythän sä pääset vähän niin tässä samalla sivussa myös itsekin olemaan siellä. Niin, kyllä mä ajattelin mennä tuonne luennoille ajoittain,
0: ihan vaan ja omaksumaan. Hei! Vielä tämmöinen vähän leikkimielinen juttu. Apologian kannalta, jos sun pitää valita kolme asiaa. Jos ihminen on kiinnostunut apologiasta, niin mikä levy hänen kannattaisi kuunnella? Mikä ei-teologinen kirja hänen kannattaisi lukea? Ja mikä teologinen kirja hänen kannattaisi lukea? Okei. No aloitetaan ehkä helpoimmasta tästä
1: ei-teologisesta kirjasta. Ja kuitenkin pitäisi liittyä apologiaan. Niin varmaan itse asiassa yllättävästi... Ohjaisin lukemaan Taru Sormusten herrasta. Se on niin kuin kirjoittajansa mukaan niin kuin läpeensä kristillinen kirja sit kuitenkin, vaikka se ei niin kuin, tota, leimallisesti sitä ole, niin kuin, se ei valkene heti välttämättä lukijalle. Se voi nautiskella läpi tietämättä
0: tätä asiaa.
1: Mutta se olisi semmoinen kirja ja sitten oli elokuva ja, ja levy.
0: Ei. Musiikki, no, musiikki eli levy, tai sitten joku teologinen kirja. Niin, joo, joo, musiikki Mut ja teologinen Mutta kun sä niin voit sen elokuvankin sanoa. <laughs>
1: no, tuota. Lisätään näitä koko ajan. <laughs> Vaikeutan tätä tehtävää itselleni. Ja, elokuvista, no ehkä voisin sanoa, semmoinen elokuva kuin Interstellar, muutamia vuosia sitten, tämä Matthew McConaughey oli siinä pääosassa, ja Christopher Nolan taisi sen ohjata. Si- siinä niin kuin, tuota, ja se on niin kuin selkeästi, no on se nyt ehkä Taro Sormusten herrastakin, mutta siinä käsitellään kyllä tämmöisiä ihmiselon niin hyvin syviä kysymyksiä, mitä tarkoittaa niin kuin vaikka isän ja tyttären suhde, ja, ja tota, mikä, mitä tarkoittaisi olla erossa rakkaimmistaan ikuisesti. Eli, eli siis kadotuksen asia myös niin kuin tulee vertauskuvallisesti siinä. En tiedä, onko moni hoksannut
0: sitä. Ja myöskin sitten niin restauraatio. Se on yksi tämmöinen. Hei, toi muuten nostaa kyllä minulla semmoisen ajatuksen vielä, että kun sä oot hirveän kiinnostunut apologiasta niin kuin sekä vapaa-ajalla että töissä, niin pystytkö sä katsomaan elokuvaa tai lukemaan kirjaa vain rentoutuaksesi?
1: Kyllä mä yllättäen pystyn. Ja, ja mä eilen sanoinkin noille linjalaisille, että se on kuitenkin taito, mikä pitää, niin kuin, pitää mielessä, että koettakaa na- vain nautiskellin lukea ja katsoa jotain, mikä ei ole sel- selkeästi joku apologia tai teologia teos. Et, et, se, se, niin sen pohdinnan aika on syytä tulla myöhemmin. Ja onneksi mun ei tarvinnut ponnistella tässä, et, tota, et, on kuultu ihmisistä, jotka äh, niin kuin, on tota, pilannut luku- tai elokuvakokemuksensa sillä niin analyysillä, että se pitää se vaihdella laittaa nurkkaan niin siksi aikaa. Äh, musiikki. Mä kuuntelen aika paljon elokuvamusiikkia. Niin, tota, niin täytyy sanoa, että varmaan eniten kuunneltu on nyt se Tarusormusten herrasta soundtracki, Howard Shorin, tämä kolmeosainen. Ja tota, siinä on niinku su- suuria tunteita käsitellä. Ehkä myöskin niinku Hans Zimmerin tota, eri-, eri mahtipontiset elokuvamusiikit. Viimeinen Samurai esimerkiksi on, on niinku erittäin tämmöistä. Tota, si- siitäkin elokuvasta voisi tehdä monenlaiset analyysit, niin mä väittäisin, että se voisi liittyä. Ja, ja sitten oli se oli, oli teologinen kirja. Kyllä. Ja apologiaan liittyvä. No ehkä semmonen nykyaikana, mä en, se Stefan Gustafsson olkoon siellä niin kuin suositeltavien listalla, mutta koska on uudempiankin ja ajankohtaisempia, niin ehkä mä, ehkä mä sitten ottaisin tämmöisen modernimman klassikon, uudemman klassikon kuin William Lane Craigin valveilla.
0: Mä arvasin. No niin, se on turvallinen valinta myös. Se on hyvä valinta. Hei, jos saisit pitää hissipuheen sun linjasta, eli nyt kuvitellaan, että ollaan hississä ja tässä on kolme tuntematonta tyyppiä ja ollaan vaikka 20 kerroksessa ja hissi liikkuu suht nopeasti, niin millä tavalla kertoisit apologialinjasta heille? Täytyy toivoa, että joku, joku muu kuin koneen
1: pilvenpiirte, no on hitaampia. <laughs> tota, kertoisin heille, että otko miettinyt ikinä, että kuinka vahvasti perusteltu kristinusko oikeastaan onkaan, riippumatta siitä, uskotko. Itse Jeesukseen tai et, niin, niin tämä on aika mielenkiintoinen ja merkittävä kysymys selvitettäväksi. Ihan vaan niin yleissivistyksenkin kannalta. Puhumattakaan siitä, että se voi muuttaa sun koko elämän loppu, loppuelämän suunnan. Et, 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 se on niin se tää on niin elämän tärkeimpiä kysymyksiä, mitä tällä linjalla pohditaan. ja Vuosi tai puoli vuotta, niistä on aika halpa hinta. Et se ei, ei ole niin paljon kuin mitä se kuulostaa, mutta se on kuitenkin riittävästi, että niihin pääsee oikeasti uppoutumaan.
0: Hei, oikein paljon kiitoksia Miikka ja kannattaa tulla tuonne linjalle ja sitten eikö niin, että aina välillä apologia linjalle voi tulla ihan vaikka tälleen viikollakin käymään. Kyllä, näitä
1: niin sanottuja arkiperioideja on meidän sivuilla saatavilla ja, ja tota,
0: niihin voi tulla muutamaksi päiväksi kokeilemaan miltä tuntuu. Kiitos Miikka Niiranen ja tervetuloa tänne kansanlähdysopiston alueelle taas töihin. Kiitos sinulle.